0: 欢迎回到《一书春秋》，鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第三十年。本年的夏天六月，郑国的公孙郑侨到陈国去参加盟誓，回国复命的时候，告诉郑国的这些大夫们：“他说啊，陈国是疆王之国，不能和他们结盟。他们就依仗聚集粮食、修缮城郭这么两项，却不知道。”安抚民众，陈国的国君根基不稳，公子奢侈，太子卑微，大夫傲慢，政出多门。陈国处在大国之间，却国内这么混乱，能不亡国吗？恐怕呢，也就十年而已。我们之前讲，正樵他预言蔡国的国君蔡固说不得善终，结果很快就灵验。了，那正樵再接再厉。又开始预言陈国的事情，当然这是一句玩笑话。正巧他提到说，陈国国君根基不稳。我们要知道啊，自从之前陈国因为夏中叔之乱导致被楚国灭了之后，陈国的这些大夫集团就崛起了。比如说像上一次，陈国的国君陈若跑去参加晋国的盟会，结果呢，他陈国国内的大夫就陷害他的弟弟。让他弟弟被楚人所扣留，逼着陈若不得不回到陈国。像这样的事情，事后呢，对这些大夫也没什么处置啊。所以就是说啊，国君本身在国内支持非常的差，那自然你根基不稳，你在位就容易出问题。而太子卑微，公子奢侈，也就是说，你本来预定好的继承人不被大家所看重。可是呢，你这些不是继承人的人，他们呢放任无度，不知道自我约束，这就说明你的继承人的地位也不稳固啊。你国君的地位不稳固，你还可以说我还有后代，你后代的地位也不稳固，那你整个国家不就处在一个非常危险的境地吗？所以呢，郑樵才会不看好陈国的情况。到了本年的秋天。七月，鲁国的卿大夫叔公前往宋国参加宋国先君宋霞的夫人宋共基的葬礼。我们要说啊，宋共基他是出身鲁国，如今呢因为宋国之前的大火去世，那么鲁国这边呢因为感伤宋共基的遭遇，所以呢特别派人过来来送葬。那依照当时的习惯，诸侯去世是大夫吊唁，卿大夫送葬。夫人去世是市吊唁，大夫送葬，也就是说，正常情况下，鲁国就算希望有所表示，应该是派自己一个大夫过来意思一,一下就可以了。但是呢，这一次鲁国特别派的卿大夫，就可见呢，对宋共姬这件事情非常的重视。从我们今天的角度啊，可能很多朋友会认为，说宋共姬他呢碰见大火的时候。他一定要等待父母前来，然后呢才出房间，最后呢被火烧死。这个事情好像稍微有一点怪怪的，尤其呢她是六十上下的已婚的女性，她却自己要遵从少女这个规格的，像无母不下堂这样的规矩，那这个是不是稍微有点迂腐了呢？当然我们要说啊。从我们今天来说，我们肯定不会认同他所坚持的“五母不下堂”这套东西，而且呢，我们甚至反对这样，因为这些原因导致生命的逝去。但是呢，宋共基他为自己立下了一个底线，他有自己的原则，他坚守自己的原则，即使在生命受到威胁的时候，仍然。保持了自己的坚持，我觉得我们可以不认可他所坚持的东西，但是对于他的这种坚持却是值得我们尊敬的。古人会将宋共基称为“真父”，“真”就是忠贞的“真”，“真者正且固”，也就是宋共基认为“无母不下堂”是他的正义，而他。在生命受到威胁的时候，他仍然坚守自己的正义，这就是正且固，这就是真的。所以呢，《列女传》将宋共基选入到真顺篇，就是这个原因。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。一说春秋的第一本图书《惊泽》已经。正式出版，《经泽》收录了从春秋开篇到郑国国君郑寤生去世的春秋故事，加上多篇的番外回声以及年表、人物关系图、《春秋经》原文等辅助内容，方便大家和音频参照阅读。有兴趣的朋友，快去公众号“一说春秋”看看吧。